0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast review en donde en esta oportunidad vamos a hablar de un PLC de la marca Devolo, el modelo es el Delan 1200+, WiFi AC, ese es el modelo completo. Obviamente vamos a tener el informe publicado desde infocertec.com.ar y en principio lo que quiero hacer con este podcast es contarles para qué sirven estos dispositivos y qué tipo de funciones puede brindar y qué tipo de diferencias tenemos en relación a equipos que amplían nuestra señal de Wi-Fi en, en nuestro hogar ¿no? y no solamente en nuestro hogar sino también en la parte corporativa. Eh, les cuento, este dispositivo eh, se llama PLC eh, Powerline que lo que hace es transmitir desde la línea eléctrica de nuestro hogar, como les dije, eh, va a transmitir la conectividad a internet para poder ampliar la red. No es ni más ni menos que eso. No está pensado para conectar grandes distancias porque seguramente ustedes dirán, bueno, esto también lo podrían implementar, este mismo sistema de PLC lo podrían implementar las grandes operadoras, los que son los carriers, eh, los, carrier, eh, los eh, servicios de internet. No, está, tiene unas limitaciones eh, que no influye en lo más mínimo eh, en lo referido a un hogar o a una empresa. Lo que necesita este dispositivo, ahora les voy a comentar eh, cómo funciona, las ventajas y hacer un paneo general de todas las configuraciones que tiene. Lo que necesita es una entrada de línea eléctrica de nuestro hogar, una misma entrada y sobre esa entrada va a trabajar. ¿no? O sea, cómo funciona y cuál es el requerimiento. Como se imaginarán es un PLC pero no está brindando internet por sí solo, necesita una conectividad a internet que se lo tiene que dar un proveedor, ya sea por ADSL, tecnología que se está cada vez eh, digamos, eliminando a lo largo de todo el mundo, ya sea por un cable modem, por, no sé, de forma inalámbrica por un proveedor, de forma satelital o por fibra óptica. No, o sea, llega a nuestro domicilio eh, esa conectividad a internet, ¿a dónde llega? Llega a un router, por lo general que el proveedor de, de, que nosotros hemos contratado nos brinda eh, un, este, un router, hay veces es wifi, por lo general es wifi, hay veces no tiene determinada cantidad de bocas. Eh, con RJ45. Las clásicas fichas Ethernet. Para conectar equipos de escritorio. Por lo general. ¿no? O sea, hoy por hoy las portátiles. Ya no traen conexión RJ45. O Ethernet. Sino que traen eh, conexión Wi-Fi. Si queremos conectar vía Ethernet. Necesitamos ponerle un adaptador. Como en el caso de las Mac. O en el caso también de las PC. Necesitamos siempre un, adapta un adaptador. Normalmente. ¿Terminamos utilizando qué? Terminamos utilizando la conexión vía Wi-Fi, o sea, porque además tenemos smartphone, tenemos tabletas, tenemos Chromecast, tenemos Apple TV, tenemos de todo dispositivo que se conecta vía Wi-Fi, así que el Wi-Fi es lo más utilizado en una red hogareña, no hay dudas que es así, y en una empresa también es utilizada, ¿eh? pero um, quizás con algunos factores. Vamos también a entrar en ese tema, porque no me quiero eh, no quiero definir a uh, estos equipos de bolo como equipo únicamente hogareño, porque la verdad tiene posibilidades de ampliación hacia una, una red más grande, porque se van ampliando hasta 8 dispositivos eh, en donde se puede ir ubicando los diferentes lugares. Y de esa forma ir haciendo una ampliación eh, de lo que sería nuestra cobertura Wi-Fi. Eh, en, en, un gran espacio, o sea, en un gran espacio. Bueno, como les dije necesitamos una misma red eléctrica de entrada. No importa que después tenga varias este eh, varios eh, térmicas eh, con diferentes... ...salidas hacia, no sé, el primer piso, el segundo piso, el tercer piso... P ...puede ser una casa que tenga dos, tres pisos... ...y podemos tranquilamente en esa misma casa, en ese mismo hogar... Conectar varios débolos en varias habitaciones para brindar internet en todos los pisos eh, del, del mismo hogar. O sea, no hay problema. Pero claro, para el primer piso podemos tener una térmica, para el segundo piso, otra térmica, para el tercer piso otra térmica. Es decir, que salen de una entrada que nuestro proveedor de electricidad nos, eh, nos envía a nuestro domicilio. Después dividimos en, en tres plantas y dividimos hacia tres térmicas, ¿no? ¿Se entiende? Eso es eh, para que tengan en cuenta Con lo cual de esta forma nos damos cuenta eh, Que en una empresa tranquilamente se puede utilizar estos equipos Bueno, eh, avancemos Una conexión de internet Una conexión de internet que nos va a brindar un proveedor Tanto eh, Esa conexión de internet se va a conectar eh, Mediante un cable Ethernet crossover eh, Hacia el PLC de Devolo El que configura todo, ¿no? va a estar conectado a la red eléctrica, obviamente, y ese cable va a estar puesto directamente hacia el devolo principal. Eh, por supuesto, y como sucede siempre, cada router que o router que nos este, configura nuestro proveedor de Internet, cuando conectamos un cable, Ethernet lo que tiene es automáticamente DHCP, con lo cual le brinda conexión a Internet por medio de NAT. O sea, el famoso NAT que le brinda conexión de Internet directa. ¿eh? O sea que no hay que hacer configuración en ese lado. Bueno, listo. Una vez que lo conectamos... No importa que ese router que trajo el proveedor tenga wifi, podemos tener dos wifi en el mismo lugar, no hay inconvenientes, no hay problemas de, de, de compatibilidad ni nada que arruine ningún tipo de cosas Bueno, hasta ahí estamos bien, pusimos el, el cable crossover, una vez que pusimos el cable crossover vamos a haber tomado nota en la parte de atrás que tiene una clave que es la clave original de fábrica, que cuando si el equipo se restablece va a volver a tener esa clave. Tomamos esa clave bien anotadita, la guardamos, igualmente sacamos el dispositivo, la volvemos a leer, no hay problema. Eh, y después, en el caso de este modelo que viene con un segundo dispositivo para ampliar la red, ¿qué hacemos? Automáticamente ese dispositivo lo conectamos en otra parte de nuestro mismo hogar, lejos, no importa. No tenemos que decir, ah no, 10 metros, 20 metros, 30 metros, no, no importa. Si yo tengo, no sé, mi casa está, eh, digamos, eh, al frente y tengo eh, una casa atrás o, digamos, un laboratorio en el, en el patio, en el fondo de nuestro hogar, tenemos un laboratorio, pero llega la misma red eléctrica al, al fondo de nuestra casa, lo conectamos a 50 metros, no importa. 50 metros, normalmente una red wifi con paredes y todo, se empieza a caer la conexión, o sea, se empieza a caer la, eh, la digamos, este, lo que sería la señal, bueno, no importa, vamos y lo conectamos a 50 metros, listo, lo pusimos a 50 metros, el dispositivo, hacemos una serie de configuraciones que están eh, especificadas en el manual, la configuración que trae el manual es muy básica, nada más que eso, se conecta, se prende, se espera unos segundos, se va al dispositivo, se toca un botón en el segundo dispositivo, volvemos al dispositivo principal, tocamos el botón para que cifre la conectividad, la conexión que va a tener entre uno y otro y en 5 minutos tenemos configurado los débolos sin ningún problema eh, y vamos a tener... Por default, el nombre, el, el SSID, o sea, el, 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 digamos, el, la red Wi-Fi va a decir de bolo ACF, creo que así lo pone. Bueno, hasta ahí está bien, le pone ese nombre de red con la clave que les dije que tenían que tomar. Hasta ahí la instalación básica. Pero realmente esto cambia porque se puede configurar de otra manera y brindar determinadas cosas. Eh, que va más allá de lo que es una, un, un equipo que amplía la señal de Wi-Fi. hasta ahí estamos bien, esto es lo clásico, lo convencional, normalmente eh, nosotros compraríamos si queremos ampliar la señal, o sea hacer que nuestra señal, vamos a tomar el mismo ejemplo, casa al frente y un, eh, pasando un patio 50 metros tenemos un, digamos, un laboratorio, eh, un estudio que queremos llevar la conexión internet wifi a ese lugar normalmente ¿qué hacemos? o tiramos un cable ethernet desde el mismo router que nos puso nuestro proveedor hacia el fondo y en el fondo ¿qué ponemos? ponemos un equipo que amplíe la frecuencia Wi-Fi. ¿No? Los clásicos que se conectan también a la corriente alterna, lo conectamos, le conectamos el cable Ethernet y así es como le llegó la conexión de Internet al fondo. Entonces habilitamos ese, ese, ese tipo eh, router que tenemos en el fondo, listo, ya está, se amplió, se conectó, se configuró. Pero ¿qué pasa? Necesitamos un cable Ethernet. No es como este que por ejemplo va en la misma línea de electricidad en toda la casa. no Como en el segundo piso, como en el tercer piso, no importa. Porque después vamos a ver que vamos a poder ir poniendo diferentes equipos auxiliares de Débolo en diferentes pisos. No solamente en ese, en ese laboratorio que tenemos a 50 metros en el fondo de nuestra casa. ¿Mm? Está bien. Ese es un primer punto. Necesitamos un cable Ethernet que llegue al fondo. Además de eso... Eh, o mejor dicho, si queremos no hacerlo eh, vía cable Ethernet y lo queremos conectar a Wi-Fi necesitamos para que replique la misma señal del router que nos puso nuestro operador que normalmente es de lo más berreta que nos pone de lo más barato que nos pone donde no hay muchas configuraciones posibles de seguridad y nada que se le parezca que no tiene buena señal que no se actualiza en la vida eh, que es realmente... Lo más barato que hay es el que nos va a poner nuestro proveedor, ¿no? Y si queremos poner uno, uno nosotros bueno, tendremos que ahí luchar un poco con el proveedor, a ver si nos lo permiten o no, si perdemos garantías y esto y el otro, porque lo primero que van a decir es que nosotros tenemos la culpa, o sea, no hay vuelta entonces, ¿qué hacemos? compramos estos aparatitos, que son chinos y que hay un, de un montón de marcas, yo particularmente he configurado un montón, TP-Link por ejemplo, configuré un montón de esos y lo que necesitas es ir con un teléfono Wi-Fi perdón, con un teléfono un smartphone y ver en dónde va empezando a caer la señal de Wi-Fi ahí enchufas el eh, digamos el TP Link. Esto en el caso, ¿no? O sea, enchufamos ese, ese equipo y ahí replica la señal vía Wi-Fi y te amplía otro, digamos, otra distancia más. Y así trabajar. Pero no es muy óptimo que digamos. Y además lo está haciendo vía Wi-Fi. Lo ideal en ese equipo, que es como le dije primero, es llevar un cable Ethernet desde nuestro router, ¿no? Hacia ese dispositivo. Y ahí no importa. Lo podemos tirar 100 metros. Y vamos a tener wifi. En, digamos en el fondo. En el piso de arriba. Lo que sea. Pero tenemos que tirar cable. Tenemos que eh, empezar a, a tender cable por todos lados. Y esa no es la idea. Entonces los PLC. Lo que hacen justamente es. Eh, utilizar la red eléctrica. de la misma casa. Eh, para amplificar la señal. Hasta ahí estamos bien. Nos, digamos, nos dimos cuenta. Cuál es la diferencia. Entre un PLC. Débolo en este caso, que es el que estoy utilizando, o eh, de repente, eh, un digamos este, un equipo que amplía la señal de Wi-Fi. Las dos cosas sirven para lo mismo, pero tienen diferentes eh, características. Yo particularmente me parece que si voy a poner un equipo que me va a ampliar la, la, la red wifi voy a necesitar cablear con un, eh, con un cable ethernet hacia el otro lado, conectarlo y no voy a tener problemas, sea tp sea el que sea, la marca que venga no hay ningún problema, pero vamos a necesitar cablearlo, si no la señal cae. Otras soluciones existen, o sea, obviamente que existen otras soluciones, este ya eh, hablando en, en, en equipos eh, que hacen un determinado push eh, diferente con torrecitas que son wifi que se van poniendo en todo el lugar, los platos famosos de Cisco, bueno, un montón de dispositivos, pero que son carísimos, realmente son caros. Eh, y bueno, o sea, eh, son óptimos, sí, son óptimos, son caros y son más... A nivel eh, corporativo no tanto gareño porque además se necesita unos conocimientos y un montón de cosas no eh, el eh, digamos el, el amplias el ampliador de señal ahora no me sale el nombre eh, para la señal de wifi es básico o sea se conecta y funciona lo mismo que los débolo como vienen directamente lo conectas y funciona bueno este muy bien ahora que pasa una vez que lo configuramos débolo eh, tiene más más opciones que lamentablemente que esto es una crítica que obviamente no les obliga cuando hay algo que no me termina de cerrar lo cuento lo comento es que en el manual de instrucción que viene en, todo, en todos los idiomas español inclusive italiano francés inglés todos los idiomas pero está su opción en inglés simplemente nos brinda la posibilidad de conectarlo con la misma clave que tenemos en el equipo de atrás, que es una clave larguísima, es indescifrable, o sea que ya el vamos tiene su seguridad, o sea, es rápido, se conecta y ya funciona, no hay que hacer muchas cosas. Eh... Pero no tiene configuraciones avanzadas y nos dice que instalemos una aplicación en, el, en, en nuestro smartphone para poder este, acceder, ver el equipo, ponerle un nombre diferente. Pero cosas muy, muy básicas. O sea, no hace gran cosa el, el dispositivo. Ahora, ¿qué pasa? El equipo tiene muchísimas más configuraciones. Para estas configuraciones lo que hice fue hacer un screencast. Que lo publiqué en nuestro canal de Youtube Que es youtube.com barra Les voy a poner el enlace para que lo vean Y son 13-15 minutos Donde le muestro punto por punto De las cosas que puede, se puede hacer Con, este, eh, con estos dispositivos eh, Porque Va de vuelta uno eh, Nosotros configuramos un dispositivo Y automáticamente Ese dispositivo replica Hasta los 8 dispositivos que podemos poner en, en el mismo lugar Imagínense la cobertura que tiene es inmensa la cobertura eh, tengo que confesar particularmente, confesión eh, no pensé nunca que iba a funcionar tan bien todavía no entendía cómo me iba a funcionar bien en una red eléctrica, nos está pasando eh, en el caso nuestro en Argentina 220 volts con una determinada cantidad de, de amperes cómo hace para que funcione, no tenía ni idea entonces fue una prueba piloto o sea, yo sé que tiene muy buena, que son muy buenos, sé que se utilizan muchísimo, son alemanes, pero que se utilizan muchísimo en Estados Unidos, en Europa, se utilizan muchísimo, pero nunca había tocado uno. Entonces cuando lo probé, lo, lo puse medio con desconfianza, tardé un poco en configurarlos. Cuando lo empecé a probar, me empecé a dar cuenta que algunos dispositivos que tenía con Wi-Fi que no me funcionaban bien con el router que tiene como, no sé, como 6 años cuando puso mi proveedor, que es cable modem, pero es un router eh, de 5 o 6 años, con una configuración base que, básica que lo único que puedo hacer es cambiarle la clave a una sola red wifi y puedo eh, cambiarle los canales y ahí me quedo, no puedo hacer mucho más, porque los proveedores no te dejan hacer mucho más. O sea, no puedes hacer grandes cosas. Le puedes decir, si querés... Eh, protección web web o sin protección no qué tipo de canales y si le pones clave a web web o lo que sea cuál es la clave nada más o sea más que eso no se puede hacer entonces este que sucede como que estás ahí totalmente limitado había dispositivos en mi casa que yo creo que en algún momento se los comenté mi eh, smart tv del g no con web es es un televisor del 2014 o sea que no tiene web o Nunca me funcionaba bien con el, con el router wifi que tenía en casa, que era el que me puso mi proveedor. O sea, nunca me funcionó bien. El Chromecast funciona de maravilla, los smartphones funcionan de maravilla, las computadoras que tienen wifi funcionan bien, las portátiles también, pero ese, ese equipo no funcionaba. Ese Smart TV no funcionaba. De hecho, estaba pensando en comprarme un Chromecast para ponerlo y olvidarme, porque la verdad que me tenía recansado. Ya iba a ponerle un Chromecast y a otra cosa. Bueno, entonces cuando pruebo débolo se me ocurrió poner. La contraseña del débolo al Smart TV y de ahí además no tuve problemas. ¿Y por qué? Porque realmente tiene una configuración que es superior a la que puede llegar a tener un router convencional. ¿Por qué es superior? En principio, porque es una empresa, eh, digamos, no de, de equipos, digamos, relativamente económicos, no son económicos, eh, tiene la posibilidad de ampliarse, ir de a poquitito ampliando la red. Eh, pero tienen soporte, tienen actualización de firmware, se pueden actualizar de forma automática y tienen un montón de configuraciones que no son normales. Así que los voy a invitar a, eh, a escucharme cuando ingreso ahora a la configuración. Bueno, los invito a que escuchen más fácil, ¿no? Bueno, ¿cómo entramos? Desde la aplicación necesitamos... O sea, en el manual, la primera contra que les dije... Es que en el manual de, de Débolo... En español o lo que sea... No me dice que tengo que descargar una aplicación... Ni para Windows, ni para Linux, ni para Mac... Me dice que es compatible con Windows, con Linux, con Mac... Con Android, con iOS, con todo... Pero no me dice nada... Entonces, empiezo a investigar y veo que hay una aplicación... Para Linux, para Windows y para Mac... Y las aplicaciones para Android son muy escuetas... Tienen dos, tres funciones... Si está funcionando, si no funciona, cuántos dispositivos... No mucho más información en general no se puede configurar de un de un smartphone no se puede configurar el, los débolos entonces hay que configurarlo de forma eh, de una forma más específica si es que somos más geek y queremos tener un dominio más eh, completo en nuestra propia red entonces vamos eh, instalo la aplicación la aplicación se llama CutPick. Eh, esta aplicación lo que, lo que hace es Brindarme en principio las eh, opciones básicas de Bolo Cockpit. Eh, me muestra las opciones básicas del equipo. Donde me muestra... ¿Cuántos débolos tengo en casa? Son dos en este caso. Tengo la opción de añadir más débolos que se pueden añadir. En el screencast lo van a ver. Contraseña para la página web porque me creo un acceso vía web para poder este, manipularlo también en forma básica. La actualización, las opciones el boletín, ¿no? eh, y también ver en qué velocidad está funcionando, si las luces están ok, si tiene luz blanca, luz roja, porque luz blanca te dice que tiene buena señal, luz roja es que hay algún problemita de conexión, que a veces suele suceder, ¿no? de esto no, no hay duda que siempre pasa. ¿no? Y de ahí nos envía, vía navegador, a una, a una página web que accede directamente al devolo central, que es el que configura. Entonces nos encontramos con varias cosas, ¿no? La primera ya entramos a la parte de Wi-Fi, ¿no? Nos encontramos con el punto de acceso. El punto de acceso me permite, en principio, apagar o dejar prendida el Wi-Fi. Y algo importante, la banda de frecuencia Wi-Fi arranca del 2.4... Hasta los 5 GHz, o sea le puedo poner 2, 4, 5 o de 2, 4 a 5 GHz, con lo cual estamos hablando de que soporta toda la banda de, de Wi-Fi posible, cosa que seguramente mi, mi router no lo soporta, ¿Mm? eh, bueno eh, utilizar ajustes comunes, ¿no? o sea el canal que voy a utilizar, qué tipo de canal en 2.4 y en 5 lo pongo automático, le puedo poner el nombre a la red, le puse InfoCertec 1, obviamente porque el que tenía en mí el SSID del proveedor le había puesto InfoCertec, este es InfoCertec 1, eh, ocultar o no ocultar el SSID, lo podemos ocultar para que nadie se lo pueda ver, que eso está bueno también, ¿no? Tipo de, de, de configuración en cuanto a lo que es la encriptación, WPA2, WPA, WPA2, o no existe. No, obviamente no es recomendable, no existe. Eso no hace falta ni que lo diga. Control remoto de temporizador de Wi-Fi, en donde puedo decirle en qué momento el Wi-Fi está o no está encendido. Desde y hasta de lunes a domingo. ¿no? O sea Tranquilamente, o sea. Muy buenas opciones de ese lado. Acceso como invitado. Esta es la primera cosa que me encantó. Normalmente cuando estamos en nuestra casa. Lo que hacemos y viene una persona y dice. ¿Cuál es la clave del Wi-Fi? Entonces tenemos dos opciones. Le ponemos la clave. Nosotros le decimos la clave. Pero se puede conectar a nuestra propia red Wi-Fi. Entonces conectarse a nuestra propia red. Si tenemos una vulnerabilidad. ¿Vulnerabilidad? por des... No vulnerabilidad, pero por ejemplo, tenemos eh, máquinas Windows que tiene compartidos determinados eh, directorios. Y esos directorios no tienen clave, no tienen usuario, no tienen nada. Están de forma pública para la misma red interna de las computadoras que tenemos en nuestra casa. O también, por ejemplo, en una compañía. Allá ah, empiezo a mezclar cosas de compañía, eh, de, de una empresa. Y, y digamos, eh, no quiero que, a, que vean las máquinas de mi red. Del vamos. No quiero que puedan browsear dentro de mi red local. Tampoco quiero eh, que puedan acceder a los archivos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Y tener una red wifi invitado. ¿Qué hacemos normalmente? Compramos otro router, lo conectamos en paralelo al que nos puso nuestro proveedor y ese es el acceso, eh, el acceso que va a ser invitado y tenemos que andar configurándolo. Esta interfaz es re simple configurar. A activamos el acceso in eh, invitado, le autorizamos solo acceso a internet. Esto es importante porque si le dejamos que... Que sea, sin, que sea apagado. Quiere decir que va a poder ver la red igual. No, no, no. Solo acceso a internet. No va a poder entrar. Le podemos decir desconexión automática. Es decir, si estás en una empresa. Y por ejemplo decís. Ah no, solamente se van a poder conectar 45 minutos. Desde que entraron. Le das la clave. La clave se la das pública. La anotan en la pared. Donde vos quieran un cartelito. Ah, esa es la clave. Listo. Se conectan. Entonces eh, le pones 45 minutos. El equipo se conecta. Y a los 45 minutos lo desconecta. Se va a tener que volver a conectar. Y después lo va a desconectar. O sea, va a tener el famoso eh, corte de comunicación. A todo esto, clave WPA, WPA2. Otra clave diferente a la clave que usamos en el, en el, otro, en el otro Wi-Fi. Porque va, van a ver que eh, cuando activan el invitado tenemos dos Wi-Fi. Podemos poner, en mi caso, miren lo que hice. Utilicé Infosertec uno y después puse InfoCertec West. ¿eh? Invitado o InfoCertec Invitado. Listo. Entonces, cuando viene alguien, cualquiera que vino a mi casa, le digo, no, utiliza la clave de InfoCertec Invitado. Listo. Utiliza la clave InfoCertec Invitado y yo estoy tranquilo que todas las máquinas están prendidas en mi casa y no tienen acceso a mis documentos. Ni siquiera pueden producear las máquinas más, ya que en casa no pasa porque está todo con clave cifrado vía samba y toda esa historia. Pero no importa. Es, está bueno que no la puedan ni ver siquiera. ¿no? O sea, mientras más, blo más bloqueos le metemos, mejor. Eh, y además de todo esto, es que eh, en una compañía es lo ideal. El mismo equipo manipula directamente eh, esto. O sea, el guest y el full para los empleados. En donde, además, tengan en cuenta que si son varios pisos, vamos a ir poder poniendo un débolo en cada piso, mientras que sea de vuelta la misma conectividad de red, de línea eléctrica. Se me ocurre otra cosa, si no tiene la misma conexión de línea podemos hacer un cableado básico, digamos con eh, por vivo, neutro y tierra directamente en el piso 1, en el piso 2, en el piso 3, en el piso 4, en el piso 5 y vamos poniendo un débolo en cada piso, porque ahí es la misma línea y solamente va a ser para que funcionen los débolos. ¿Se entiende? O sea, solamente un cable. Y ponemos todos los cositos wifi de débolo en todos lados. Se me ocurre. Y además, cada débolo tiene um, un, digamos, un adaptador eh, de tres patitas para conectar algo ahí en el lugar. O sea, no es que pierdes el enchufe que, que, que pusiste el débolo. Sigue teniendo el enchufe porque lo puedes conectar. No, no gasta nada de electricidad, no levanta temperaturas, no molesta, las luces son tenues. No jode en lo más mínimo. Entonces, como les dije... En mi casa entras y tenés y Infosertec Guest, o sea son dos líneas Si viene alguien de afuera, Infosertec Guest Para los que estamos adentro, que somos tres Clau, Camillo, punto Tenemos la red Infosertec. punto Y los que vienen de afuera, la otra red Así que bueno, eso, eso Por un lado, sigamos eh, Con las configuraciones, ah obviamente la clave Diferente, ¿no? eso no hace falta ni que lo diga Seguimos, seguro para niños Tenemos la posibilidad de Tener eh, todo Un control parental Vamos a un control parental para los chicos, esto que es directamente en casa, donde inclusive le podemos bloquear dispositivos vía macadres, hacer un montón de cosas. Realmente esto está también muy bueno. Y con eh, tiempo, en donde le dimos una tableta a nuestro chico, a nuestro hijo, y le podemos decir: Bueno, 45 minutos por día o una hora por día, le ponemos el tiempo que va a poder estar conectado y después a otra cosa. Wi-Fi Move eh, que bueno va a transferir eh, toda la configuración de los adaptadores que esto obviamente está así activa, si hay sincronización lo mismo. Clonar redes, si es que queremos clonar una red con la otra, eso ya un poco más avanzado Filtro de Wi-Fi ¿m? esto es como les dije por tema de macadres Ya directamente para toda la red, esto va a aplicar a toda la red eh, El famoso WPS que a veces lo ven en los dispositivos que tocan el botón Y del otro dispositivo se conecta directamente Bueno eso se puede desactivar, de hecho les recomiendo que así lo hagan Toda la información está, la segunda opción, la segunda solapita, donde está toda la información, en donde dice las redes que tenemos activas, las claves de cada red, eh, ¿qué más? Los puntos de acceso, las configuraciones de invitado, el monitor de Wi-Fi también lo tenemos, la configuración del de LAN, los dispositivos de LAN, el estado de los puertos Ethernet, porque esto también es importante. Cada, eh, cada equipo que ponemos, cada equipo que vamos a ampliar en la red va a tener la posibilidad de conectar dos R, eh, RJ45, o sea dos conexiones Ethernet que le vamos a poder dar a cualquier equipo que sea PC de escritorio por ejemplo, eso también está, está bueno ¿no? En cuanto al monitor del Wi-Fi, está bueno porque te dice todos los dispositivos que están conectados, la MAC address, la IP que le dio, la tasa de transferencia de datos, bueno, todo ese tipo de cosas como para poder eh, ver, ¿no? Y los que se fueron conectando y esas, esas cuestiones. O sea, esto está totalmente, eh, con, eh, con, digamos, ahí activo para poder ver. Actualización de firmware la contraseña de acceso para el dispositivo, la IP que tienen el, el débolo principal, el gateway que es eh, la pasarela donde va a estar el, el router que nos puso nuestro proveedor, ¿no? el servidor de nombres de DNS y ese tipo de cosas. Después nos vamos al home que son las opciones básicas que la tenemos en el mismo, eh, en el mismo smartphone que se puede configurar que es la configuración de LAN. En donde se puede introducir una clave. Los dispositivos de LAN. Que son los dispositivos que tenemos conectados con sus respectivos nombres. Le podemos poner nombres. O sea, por ejemplo, InfoCertec, eh, PLC, InfoCertec1. O PLC1, PLC2, PLC3, PLC4. Son los diferentes debo lo que vamos cargando. O añadir dispositivos de LAN directamente. ¿no? Esto es lo que sería el hop. Después nos queda la última solapa. Que es la de configuración en general. Donde tenemos la selección de idioma. Podemos, esto es todo en español si queremos. Viene en inglés pero lo podemos pasar a español sin ningún problema. Seguridad del aparato. ¿no? En donde le podemos poner la clave. Cambiar la clave. Clave de acceso. ¿no? es La clave de acceso normal. Configuración de red. Donde le podemos decir que. Eh, obviamente que tengo un cliente de HCP. Y le podemos asignar las diferentes opciones de HCP que tenemos. Como es un router convencional. ¿eh? Esto lo van a ver todo en el screencast que les voy a poner. Después, eh, el firmware, ¿lo actualizamos de forma manual o automática? Y yo les diría que lo dejen en automática. Se actualiza directamente la última, ¿no? eh, Y si queremos actualizarlo de forma manual, también se puede con un archivo, guardar la configuración del dispositivo, eh, no sé para recuperarla en cualquier momento que lo voy a hacer ahora miren justamente hago clic y me dice de guardar miren de la 1200 más wifi hace la guardo y esta configuración si en algún momento se me desconfigura toda la red la vuelvo a levantar desde ese lado no o sea fíjense lo que es bueno después la zona horaria el servidor de, de tiempo que va a utilizar el cambio de hora automática en, en horarios y digamos este con horarios de, de verano y todo eso si queremos que los led se vean o no se vean si queremos que estén apagados o prendidos eso se puede hacer directamente y lo que es la licencia estas son las eh, configuraciones tal cual les dije eh, estos dispositivos la verdad les tengo que decir que me da una velocidad muy grande o sea la velocidad es muy muy buena no he tenido caídas inclusive la red wifi funciona casi como la red cableada en velocidad me cubre completamente toda la casa eh, del vamos les digo que desconecte el wifi de, de mi proveedor y solamente utilizo los débolo ustedes dirán, bueno cuando se apaga o se corta la luz cómo funciona bueno es muy simple, cuando se corta la luz los dispositivos automáticamente encienden, tardan un poco más, quizás que el, el router que viene del proveedor ¿No? Porque en principio el proveedor tiene que tener internet Una vez que tiene el proveedor internet Le va a dar eh, internet Como cualquier máquina conectada Vía ethernet, le va a dar a internet También le va a dar internet a los débolos Una vez que le dé conexión al débolo, El débolo principal que es el que tiene El cable crossover que viene dentro de la caja Es el que le va a enviar nuevamente La configuración, le va a replicar La configuración a todos los débolos Que tengamos en, en nuestra línea eléctrica ¿Se entiende? O sea Quizás tarde un poquitito más, pero la señal es estable, 100%. A mí me ganó en velocidad, la latencia es mucho más baja, eh, digamos, y, y es siempre la misma, la misma red. A mí, particularmente con mi, con mi, pro, con mi equipo Wi-Fi que tenía el proveedor, eh, a veces me pasaba que hacía un llamado vía. Telegram vía WhatsApp, inclusive Skype cuando salgo en los programas eh, de los lunes eh, para la gente de la universidad eh, en el noticiero, a veces tenía caídas, la velocidad se caía del wifi. digo ¿qué pasa? no hay nada conectado, bueno... Estuve probando, hace 15 días que lo vengo probando, ya hice dos programas y en los dos programas en ningún momento Skype en el smartphone me dijo conectividad baja. No, normalmente, no sé si les pasó en algún momento, pero Skype cuando hacen videoconferencia que es lo que hago con la gente, me ponía conect, eh, conectividad baja. Y otra de las cosas que no podía hacer jamás, jamás, desde el smartphone eh, toda la conexión vía Hangout no la podía hacer. Ya, lo tuve que empezar a hacer por Skype porque por Skype era mejor, pero por Hangout siempre se me caía, ahora no se cae, <ríe> digamos, en la portátil no tengo problemas o sea, no voy a decir que, eh, pero va de vuelta, el tema es que es una tecnología moderna, es una tecnología que permite ampliar la red, se puede comprar los dispositivos, ir ampliándola en el tiempo se van actualizando los dispositivos, tiene soporte, tiene firmware que se va actualizando, que normalmente no pasa en un router convencional eh, y mucho menos pasa en el router eh, que nos trae el proveedor de internet que contratamos. Entonces podés decirle a tu proveedor de internet, si pones esto y tráeme el router más básico, eh, digamos el, el, el modern router más básico que tengas, eh, y yo me conecto ¿m? mi dispositivo y a otra cosa. ¿eh? Y tengo inclusive ampliación como si fuera un switch. Porque tengo eh, en cada devolo, tengo dos conexiones Ethernet. Para conectar dos máquinas, es decir, tengo como un switch de dos bocas en cada lado que pongo un débolo. Y además tengo la conexión, eh, digamos, el, el enchufe para poder conectar un dispositivo en, el, en, digamos, en la, el toma. El toma corriente normal que está conectado al débolo, digamos, tiene la posibilidad de tener, digamos, otro lugar para que no perdamos ese, ese puesto de 220 para conectar algo específico. ¿no? O sea, bueno, es lógico. O sea, la verdad. La experiencia es, es buena eh, Puntos a favor y puntos en contra eh, Voy por los puntos a favor Puntos a favor, la posibilidad de ampliar la red es ampliar la red y no hacer tendido de cable Ethernet ¿Mm? Porque eh, para hacer una buena conexión en una compañía por ejemplo En una empresa que son de varios pisos no queda otra. Tenemos que tirar cable Ethernet en el mismo, en, 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 la, en, en los diferentes pisos. No podemos hacer una conexión vía Wi-Fi de un piso al otro. Porque está la losa, porque están las paredes, porque está esto, porque está el otro. Siempre va a haber pérdidas, siempre va a haber problemas de conexión entre el piso de arriba y el piso de abajo. Siempre. En una casa pasa exactamente lo mismo. Punto a favor. En la misma red eléctrica se conecta. O sea, no tiene problemas. Y usted me hace, y sí, Ariel, pero si sí, tiene diferentes, porque son diferentes pisos, y es, no es, eh, es un edificio donde tiene el piso 1 eh, de ellos y el piso 2, pero son totalmente diferentes porque las facturas de luz y la conexión de luz con medidores van de forma independiente. Bueno, no hay problema. Pasamos tres cables de corriente hacia arriba y listo. Ponemos el débolo y ya está. Piso 1 y piso 2. ¿Mm? Listo, conectado. Es un solo cable que pasamos para todo y hace todo solito. Bueno, punto a favor es ese Segundo punto, se actualiza el firmware Lo podemos poner de forma automática Con lo cual nos desligamos completamente Que el firmware se va a ir actualizando En la medida que necesita una actualización Tercer punto Tiene la posibilidad de brindarme Una red invitado Para mi casa Para tener protección en mi casa O para mi compañía Importantísimo Con eh, temas tiempo otro punto importantísimo, le puedo decir el tiempo que puede estar conectado. Control parental, otro punto. Macadres, si me quiero, quiero hacer más estricto todavía la, la situación de las conexiones a Wi-Fi, con Macadres directamente, la dirección de cada equipo, ¿no? eso es, es otra cosa buena. Y control de un, de un panel web, control completo de lo que está pasando en nuestra red. Buenísimo. Puntos en contra. El precio. No es económico. En Argentina el valor del equipo convencional está saliendo hoy día. El PLC 550 que es un solo PLC. Que es Wi-Fi Starter Kit. Que es el kit de instalación básico. 5.699 pesos argentinos. Seguramente eh, fuera de Argentina sale mucho más barato. Pero no deja de ser caro. Ahora, por ejemplo, el modelo que tengo yo, que es el PLC 1200 más Wi-Fi con el adaptador más Wi-Fi, 8.399. El punto, pesos argentinos, ¿no? El punto en contra es el costo. ¿no? Eso no hay duda. Es más caro. Y además, cada vez que vamos a poner otro, tenemos que invertir en otro equipo. Pero no nos olvidemos de los puntos que tiene a favor. O sea, yo creo que costo-beneficio, andamos por ahí. Porque si empezamos a ver cuando sale un router, si vamos a comprar uno medio baratito, sí va a salir más barato. Pero la verdad que la señal medio ahí, entonces con, el, con este kit completo de dos equipos, cubrís un, un piso entero. O sea, y no tenés problemas. Así que tener en cuenta por ese lado. Eh, otro, punto, otro punto en contra que, que podemos, este, podemos encontrar es que en la caja no viene una... Una buena forma de configuración. O sea, no no está bien explicado la configuración. Veo que le falta un poco. Al tema configuración. Eh, si bien. Se sigue los pasos y se configura. Queda por default. Y la verdad que no está muy bueno eso. ¿no? Eh, debería. Decirme en algún lado, un manualcito en la caja donde me diga, bueno, si usted quiere administrar mejor sus equipos PLC, Devolo, debería ingresar a tal dirección. Entonces cuando ingresamos a tal dirección lo configuramos. Yo ingresé a la página web de Devolo y no está tampoco bien claro. ¿Mm? al menos en español busqué en inglés y encontré el acceso en español no está muy claro entonces sí te dice cómo configurarlo pero no le encontrás la vuelta hasta que bajas la aplicación la, la Culpit, como les dije y ahí eh, las cosas van cambiando inclusive en el manual de cómo se configura la aplicación en windows linux y mac que es la misma para los tres o sea la interfaz es la misma eh, no te dice hacer clic acá para configurar todas las propiedades que tienen los equipos. O sea que es un punto en contra. Pero va de vuelta. Si vos lo conectas directamente funciona. Y, y digamos no entendés nada. Lo conectas funciona. Lo único que tenés que hacer es seguir los pasos. Si conectaste y seguiste los pasos funciona. ¿No? Así que no hay problema. Eh, quizás un detalle también más fluido en cuanto a... Puedo conectar en, en una misma, como empecé explicándoles, que entra un mismo cable de, de, de red eléctrica y tengo varias divisiones dentro de mi misma casa con que va al piso de arriba, que va, con un, eh, que va con una térmica acá, una térmica allá, una térmica acá, pero es la misma entrada, listo, buenísimo. Eh, y un punto a favor que me olvide, si tenemos en nuestra casa eh, conexión a tierra, funcionan mejor todavía o sea eso es una cosa, pero si no lo tienen funciona igual, ¿eh? porque de hecho lo probé en un lado donde no lo tiene y funciona igual, así que bueno eso sería eh, bueno el, el punto en contra, después la verdad que no, no he encontrado mucho más, si tengo que darle un puntaje a estos equipos le tengo que dar un 9, son fantásticos, la verdad que son fantásticos, funcionan más que bien y la verdad se los recomiendo se los recomiendo a todos, o sea, si, si quieren tener una una buena administración de, de la red, de su casa Wi-Fi se los recomiendo a todos, porque además pueden conectar cables, este, cables Ethernet en lugares no, la verdad que es, es muy muy bueno, porque imagínense eh, se compraron, hoy por hoy eh, antes pasaba, hoy no tanto pero antes pasaba que te comprabas un Smart TV que tenía eh, un Smart TV justamente con, eh, con, con la opción y que no tenía eh, como Sony Sony no le pone, vamos a hablar de marcas Sony no le pone al Smart TV una conexión Wi-Fi o por lo menos no se lo ponía hace un tiempo eh, Philip, Samsung el LG, eh, todas le ponen internamente un, el Wi-Fi, la placa Wi-Fi además pero Sony no se las ponía. Ahora no sé, pero si tienes un televisor, un smart TV Sony que no te ponía la conexión Wi-Fi, entonces pones el débolo cerca, le conectas el cable, un cable Ethernet al, al televisor y ya está. ¿Eh? O sea. Eso también es bueno. Y si tenés una PC que la tenés eh, muy cerca del, del, del router, porque no querés hacer un cableado de 30 metros para llegar a otra parte de tu casa donde no le pones un, un, digamos una, una, un, un, pendrive, un pendrive Wi-Fi porque no te llega al router que te puso tu proveedor. Y la única opción sería un cable hacia esa computadora porque tiene placa, placa de Ethernet. Bueno, con el débolo, ahí mismo donde conectaste la PC. Conectas el débolo en el mismo débolo, conectas la PC porque puedes poner los cables de la PC. Conectaste el débolo, conectaste la PC y del débolo tenés dos salidas RJ45. Una se la mandas a la placa de red que tiene la compu. Listo, solucionado el problema. Ya tenés todo puesto y no hiciste ningún cableado. Utilizaste el mismo cable de red de, eh, de electricidad. O sea, es una buena opción. A mí particularmente me gusta. Eh, los invito a que vean todo lo que es la configuración. Del screencast para que tengan más Noción del mismo eh, No es que esté fanático ni que me esté pagando Débolo por esto Simplemente me encantó porque solucionó, ya, le, ya les digo, o sea, iba a tener que buscar una solución porque eh, algunos dispositivos en casa no estaban funcionando bien con el Wi-Fi, porque ya mi equipo estaba viejo y ya iba a tener que empezar a luchar con el proveedor para que venga y me cambie el dispositivo con todo lo que, con eso, con que conlleva ese, ese tema para que vengan y me lo cambien y van a venir ellos con un con un equipo Wi-Fi y me van a decir señor anda bien. Y vos le mostrás que tu equipo se desconecta. Pero vienen con su equipo. Y señor, anda bien. No se lo puedo cambiar. Y la verdad que tienen razón. Yo lo pruebo con el 80% de los equipos de mi casa y anda perfecto. Pero con un par no anda bien. ¿Y, ¿Y qué tengo que hacer con eso que no anda bien? ¿No los tengo que usar? Como el Smart TV este que les digo al G. Está bien, es viejo, 2014, todo lo que ustedes quieran. Pero, pero no puedo usarlo. Bueno, entonces tengo que poner otro router para solucionar ese problema. No, bueno, ahora directamente con esto, no tengo problema o tengo que llegar con un cable Ethernet al televisor en donde lo tengo amurado el televisor con, con la famosa esa ¿Vieron? Para, para darlo vuelta y todo imagínense que el cable le te, lo puede andar moviendo va a estar el cable Ethernet conectado dándose vuelta todo no es lo, lo que corresponde o sea debería funcionar vía Wi-Fi porque para eso tiene Wi-Fi el televisor no, no tendría que tener problemas bueno, ahora no tengo no tengo más problemas entonces no es que esté fanatizado con esto pero me pareció interesante y la verdad que me asombro no, no pensé que eran estos dispositivos así y digamos pienso eh, que los mismos pueden funcionar perfectamente en una empresa y sin gastar tanto dinero comprando los famosos platos que se conectan y que se amuran a los, a los techos que lo habrán visto en alguno que otro lado o a las paredes que son platos que se amuran paredes o techos eh, para dar eh, wifi eh, digamos de forma eh, cubriendo todos los lugares me parece una muy buena opción, espero que no lo haya hecho muy largo todo este informe va a estar en infosartec.com.ar eh, está el screencast, búsquenlo en YouTube, todo lo que les dije de la configuración está en youtube.com barra InfoCertec como les dije, espero que les haya gustado nos estaremos escuchando en otro próximo podcast review, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal es radio y Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar muchas gracias y hasta la próxima